0: 欢迎来到最新的 Signal。那个先说个事儿，我们下一期 Signal 之后可能要改版，因为我们现在遇到个问题，就是我们比如说一期 Signal 里面聊四五个点，对，四五个新闻，但没有办法把所有的内容通过标题也好、封面告诉大家我们聊了什么
1: 。对，就是有时候有有点遗憾，有些观点没传达到那些观想看的观众
0: 。就比如说我们聊了一个话题，比如说我们聊了性链，嗯、但是呢，封面标题没有体现出来，对，可能有观众对这个话题感兴趣的，嗯。但是呢，因为他没在标题画面上看到，嗯，他看到的是另一个话题，他也可能不感兴趣，他就不看了。所以我们打算从，呃，五月份开始配合我们的新节目，我们的新节目等5月份开始之后，大家就知道是什么了。然后我们的 Signal 可能以后改版成一周发三四回，每次一条这种。对
1: 。然后等那个三四个视频发完，然后我们会整合成一个播客。对对对。等他们全发完了，整合成一个，大家有需要的话可以去听播客
0: 。行吧，那就简单的再打个广告。嗯、等一下，我们五月份五一放完假之后回来，我们就有新新的节目了
1: 。没错，嗯
0: ，行，那我们就开始看看最后一期新闻比较多的 t i g Now 都有哪些新闻
1: 。我们看一下第一个新闻啊，是 App Store 通知开发者更新旧应用，否则向下架。然后这个警告呢，它是会给开发者一个三十天的时间去更新，而且是针对于一些很长时间没有更新的应用像可能你。比如说现在是 iOS 15嘛，嗯，可能如果你这个软件还是针对 iOS 9、嗯、iOS 是开发的，它可能会要求你去强制更新一下。但其实我觉得这个做的还是有点激进了，因为很多开发者可能他们之前是做开发工作，可能现在不做了，没办法。但是有一些功能还是很多关那个用户需要的嘛，嗯，这样的会对这这部分用户造成造成一些困扰
0: 。你这观点我听到了，就这关于这个事情，我也有一些朋友做开发的。嗯嗯就是我发现还跟以前我们聊过很多新闻的观点是一样的，就是你的视角决定你看问题的角度。对，就是作为开发者，你可能做了一个不需要长期更新的一个工具型的东西，它能用，对吧？体验也挺好的，那为什么要更新呢？对吧？我我我投入完了，我现在就等着它给我回报就好了。嗯，那这些这些开发者我理解确实存在这样的情况，但是你想一想，苹果为什么要推这样的政策呢？是因为它的开发者类型太多了，平台太庞大了，它有它的考虑，就是它得保证。他这么做的意义最大的意义呢，是为了清洗掉那些过时的、体验极糟的，嗯、甚至利用了以前的一些审核漏洞的一些不合规的 App <对>。他通过这种方式可以滤掉，整体提高他整个平台的给用户的整体的体验。那这个来说，对我们广大用户来说是个好事儿。其实我们坐在用户的角度来说，是应该支持这个政策但是呢，因为你是开发者，可能这个都涉及到你的利益了，你可能不赞同。嗯。但是这个事儿不是你说了算，也不是用户说了算，是苹果说了算。苹果觉得，<对>呃，满足用户或者说提高我这个平台的这个整个的这个体验，对对用户对他的营收是有了好处。那这个平台是他的，这于情于理。
1: 而且对于很多应用，其实像 iOS 十五、十四，很多有针对隐私的更新。对于用户来说，如果他应用更新到最新的系统、最新的 API， 嗯，他的隐私的保护会更好一
0: 点。对，其实苹果是有多个，我刚才说的就是这个意思。嗯、苹果有多个理由去 justify 它的这个政策。
1: 其实，<版>其实我了解到，因为我安卓比较多，今天我用这个手机安卓嘛，嗯、它就安卓 ，Google 嘛 g o Play 商店嘛，它这两年在做一件跟苹果一样的事儿，嗯，它会把那些 API 没有更新到最新的系统的版本的应用，在搜索结果里面直接过滤掉，你就搜不到了
0: 。明白，明
1: 白，就是它搜到的，你搜到的就是最新的、那个。其实跟下架没区别。对，因为你
0: 搜不到，就是导致一个结果，就是你以前买过这个软件，你可以更新，或者说可以再下回来，嗯、但是你你你以前就没买过了，其实就跟你下架没没有区别了。大家一定要看清楚，这个事儿对我们用户来说是好事儿的。苹果想优化这个平台，优化这个体验。
1: 其实就我是一个天天会去刷那 App Store 更新的一个人嘛，其实我是喜欢那软件每有、嗯、<就>每天有更新，就是更新频率高的软件会更喜欢一点。但是像要长时间很久没有更新的软件，我可能其实我偏向就不用它
0: 了、嗯、<对>啊。也有例外，也有那种就是长期可以用的单机的，然后付费的软件。这个政策确实可能会触及到这些人的，不能说触及利益吧，可能会带来一些额外的工作量。给各位开发的朋友提几个建议。就是以后可怎么能规避掉这种事儿，减少自己的工作量？比如说你在开发一个功能的时候，苹果官方有 API， 尽量用它的 API， 不要自己去写。嗯、然后还有一个观点呢，就比如说你做那个 u i k i d 的时候，呃，以前的老的手机的时候，大家做开发的时候、嗯、就面临一个问题，就是手机它不是全面屏，对、嗯，上面有有很很宽的一个算是额头吧，啊、哦，对，额头。嗯、然后呢，下面有下巴嘛，嗯，那这个时候你做一些 UI 的时候，你可能考虑不到全面屏手机以后。对吧？没有这些支撑点了，嗯、比如说玩游戏的摇感什么这些位置。那你在做 UI Kit 的时候，你要想到把把你的按钮啊、UI 这些东西怎么去合理应对以后可能手机的这个屏幕对、嗯、大小的尺寸的变化
1: 。就像我之前用那个 iPad Mini 六的时候，刚拿到那个 iPad Mini 的时候，嗯、已经很多软件去适配了。它就是的，都去用了用了官方的那个 UI
0: Kit。所以就是这个东西，你只要有了这些小技巧之后，以后能大幅。降低你的工作量，比如说你依然可以五六年前你开发了一个应用，对吧？嗯、你现在基本不没有什么更新，也没有什么 bug 需要改了，你一直可以卖。但是你这个政策引导，你两三下的事儿，对，或者说你可以随便去优化一下。就这个，因为你以前做了很多这方面的 future proof 的东西，那以后就很简单了
1: 。其实它适配新设备就改几行代码的事儿
0: 。呃，对，有有的是，有的是，那有的功能你可能要重写或者怎么样的，嗯、就是变相的节省自己的，就是以后在开发的时候有这个 mindset。想好以后可能会怎么样，这样可能会给你以后带来便利嘛？这是给了一些建
1: 议、嗯。但是现在确实很流行，就是那种跨平台应用，他们可能就是网页打包的，用一些网页的技术、啊、，Flutter 之类的、嗯
0: 。所以我觉得，你看这个政策背后，不管是强迫也好，激励开发者，其实就是把把东西写得更好，执行效率更高，对，多用我们官方的 API 或者支持的一些东西，没错。然后最后受益的就是用户，用户体验好了，这个平台。口碑就会越好，用户越来越多，赚的钱越来越多，那开发者也会分到更多嘛？其实这这这就是一个良性循环。如果说你觉得苹果这个政策动了你的利益，然后你不去考虑它深层次的这些东西，你可能就是只只顾及自己眼前的工作量变变多了。然后苹果这个政策是霸王条款，怎么怎么样的？我觉得可能有点局限。就是我尽量已经客观了，我在苹果的角度、用户的角度、开发者的角度，我都分析这个事儿。
1: 然后我们看一下这个新闻，是 Twitter 接受马斯克四百四十亿美元的收购案，相当于是我们上周聊的那个新闻的延续。我说可能。不会被收因为他已经掌握的很大的话语权嘛，嗯、超过 9% 的那个那个股份了嘛。嗯、但现在他是全资，嗯、已经变成一个全资子公司了，就是变成下市吧，应该从从那个还没
0: 那么快，就是确认收购，哦、跟他实际上退市后面还有一堆事要做。关于这个新闻，上次 Signal 我跟 Jack 已经聊过了，就是我当时的态度好像是被我们剪辑师给剪掉了。我说了一句话，我说大概率应该是会收的，<对>但是其实我那观点已经表达的很清楚了，上期那个视频
1: 就没法他，他们根本抵抗不了。这样的收购
0: 对，这是我的观点，就是抵抗，一是抵抗不了，二就很简单，就还是那个观点，你给钱到位就完事儿。你看这次，马斯克是五十四点二美元收购，<没>然后呢，这个他们最近股价还因为这个事儿还涨了，都没涨到这个收购价，
1: 都没涨到五十甚至。是的
0: ，然后这两天海星又跌下去了，四十八点。所以我说你价格合适了你就卖，这个很正常。说白了你，你是你是 shareholder 你也卖，嗯，就价格到位了嘛。嗯你你的那个 iPad Mini 为什么卖了
1: ？iPad Mini 是因为我换了一个
0: 。对啊，这个、你换设备了，然后你需要回血，嗯、对,对吧？那这个时候有人说五百块钱卖买，你说你卖吗？卖，啊不卖，对吧？那有人说五千块钱买，你卖不卖？一个道理。嗯是，你想想是不是？最后结归根结底就是这么点事儿。所以关于这个话题，马斯克这个人还是有很多东东西可以聊的。我我最近在做个视频，等你们看到这期《CQ Now》的时候，应该是已经做完了。点一下卡片，有卡片。点一下卡片去看一下，我用心做了一个剖析马斯克，还有他的以前做的这些项目，还有他背后想要实现什么目标的一个视频，大家可以去看一下。所以关于这个新闻呢，我们就不怎么聊了，聊多了又变成我我吹嘘自己。你看，又预测对了，那肯定会收嘛，对。<笑>挺不要脸的。大家如果想了解这个话题，想了解马斯克，可以看一下那个视频
1: 。我们看下这个新闻：是网信办等要求年底所有新路由器默认启用 IPv6。IPv6 这个功能，其实我用的路由器是那个红米的那一款啊，它其实已经可以去开启了。然后呢，但是需要在那个我的那光猫里面去设置一下。嗯，我觉得这是个
0: 好事、呃、为什么呢？因为我们现在啊，因为 V P V V V 四地址好像只能分40多个亿，不到50个亿的数量。其实过去几年间一直就传出已经不够用了，不够用了。我们国家没有受太大的影响，因为之前我们的地址就不够用，我们的 IP 不是固定的
1: ，是动态的
0: ，是动态的。呃，但是你可以申请固定 IP 啊。
1: 很多人需要那个外网访问的情况下，他会去申请、啊
0: 、所以如果换了 V6， 呃，这个地址量扩了几个数量级，对，就是以后的所有的设备物联网，就是不用担心这个地址不够分的问题了。呃，对我们来说还有一个好处是什么呢？可能变相的能提供提高一些网络的性能。以前我们现在这种动态的 IP 可能会有 n e t 的问题嘛 ？v6 之后，这个关于转发这块的性能可能会有一些间接的提升
1: 。对，它的网络承载能力会有很大提升。嗯,嗯设备必然是越来越多的嘛，尤其是那个万物互联。嗯
0: 、所以呢，我们怎么了解这个新闻？就是为什么网信办要求所有的新路由器要用 v6？ 就是我们能看出来，如果没有这种政策。你、嗯、可能两三年之后还是处于一个有人用、有人不用的一个状态。那我们先从设备上要求，对吧？定义一个标准，<对>然后以后可能对网站、对域名、对解析这块都有有全套的这些东西出来之后，我们就很自然能向这个过渡了。其实对用户来说是个好事儿，嗯，就是以后用上 V6， 呃，最大的问题就是解决之前 V4 地址不够的问题。然后呢，根据对于我们这种国情，还有我们的互联网的这种特色来说。它的可能会有一些性能上的提升，我就只能说到这儿了
1: 。很多都不说了。嗯
0: ，之前还有人说，就是说什么 V6 是因为什么跟服务器我们能自己自己建，怎么讲？我觉得这个认识就不太准确了。就是实际上还是绕不开 iCan 他们这些国际上的这些东西。我们最多做镜像这种类似于这种东西，当然可能话语权上会比以前多一些。实质上，我认为是解决不了太大的问题的。但是它变相有其他的好处。所以这个东西还是要推行的。
1: 一方面是性能的提升，另外一方面就是一个促进这个行业的创新嘛，网络设不好业的。对，但不
0: 好的一点就是，我们的以前的大家都知道，我们一些老习惯记一些微四地址是记得住的。对，你敲一下，对吧？比如说你你知道自己的固定的 IP， 比如说你到了外面想连自己的服务器，连自己电脑。对吧？你至少知道自己 IP 是什么。以后 V6 你想记是很难的，很长的很长一长。这个新闻就是简单聊一下我们的想法。我们最近的店铺上了我们自己跟 K 创定制的这个键盘。这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的肩帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波。
1: 下个新闻是最近最近我觉得不是很好的一个东西，就是个人主页将显示 IP 属地，抖音、知乎还有微博已经上线。我今天看微博，大家讨论的非常热烈，就是你在评论每一条评论，包括每个用户的首页主页，你能看到他的那个 IP 的归属地
0: 。这跟我去年一直在呼吁的慢慢的实名制，我觉得看到点方向了。你看，其实十年前。我们以前大家以前用过那个网易新闻吗？那时候评论特别欢乐
1: 。网易新闻现，网易新闻我觉得是最早有这个功能的
0: 。但是你听我说完啊，嗯、它不是说它去显示你 IP 地址。我我为什么说这个事儿呢？就是这个事情有有很多种不同的实现方式，实现一样的效果，但是它可能没有这么的看起来这么有侵略性和攻击性。嗯。就比如说十年前网易新闻，那个那个评论非常非常欢乐。我不知道现在怎么样了，好多好多年不用以前我去的时候就发现。来自哪里哪里的网友，来自哪里哪里的网友，啊、对对对其实这个就很很自然，但是你现在硬生生的说把这 IP 地址归属地，或者说。这个这个用户这此条留言来自于哪个地区？我觉得就有一点感觉上接受上有一点
1: ，有点自己的隐私被侵犯，对被侵犯的这种
0: 感觉。所以我说了，这个手段是很重要的。嗯，就像以前网易那样的，对吧？
1: 感觉就是大家全国的都一家人的感觉。对对对对对。你在讨论东西。对
0: 对对对对。所以实现方式是重要。另一个点我想说的是，
1: 大家现在有一个默认
0: 的共识，就是说互联网是吧是个可匿名的。对吧？我想说什么言论自由，说这些东西，但是从来没有人说互联网精神就应该是这样，这是我们人为定义出来的。我举个例子，明你大家就明白什么意思了。你看美国现在的手机号，你就能看出其中几位就直接代表区号，你就直接知道他是哪个州的。这也是一种变相的。你说这个时候怎么没有人出来说我的隐私被侵犯了？因为一开始的时候就是这样子的，大家不会觉得这事儿奇怪。互联网也是同样的道理，谁跟你说互联网一上来就是要匿名，就是隐,隐秘的？是大家给他的，不一定这个就就是就是对的，就是真的。然后从现在我的角度来说，我以前也是普通网民，有的时候我也会觉得，呃，心情不好或留个言或怎么样的，可能带点情绪，也不希望把自己的这些东西带出来。嗯。但是现在看看清楚这个事儿了，我觉得它还是利，就是利大于弊和弊大于利的问题。我会觉得，就是以后。呃 ，IPD 显示 IP 地址只是第一步，以后可能慢慢的就会，我猜测可能会有这种实名、半实名的这种。即使你不是说真的实名制上网，但是以后呢，你的信息如果想查到，相关部门是很容易查到
1: 的。而且你看，配合 IPv 6是吧？每个人都有 IP 地址
0: 。对，所以我觉得，就我我我先直说了，我知道很多人喷，嗯、我就我就表达一下自己的观点，你们喷可以，但是大家要讨论，就是从我的角度来看。真的是利大于弊的，
1: 就是就是有这种功能的话，可能对于评论者来说，他可能会评论之前会有一些思考过程，需需不需要这样？是的，但是而且但是我觉得微博那个产品，它这个功能是有必要，但微博那个产品可能实现的是确实很让人反感
0: 。而且我们考虑这个政策背后的原因，可能就是有一些组织，
1: 嗯
0: ，去冒充，嗯，欺诈，然后什么造谣之类的这些东西，是可以通过这种方式一定程度上解决的。你不然还有什么办法？另一个角度呢，就是让所有的网络上的发言，大家能够真的去思考一下再去发言，而不是说只是单纯的宣泄情绪。互联网呢，不是一个垃圾场。嗯，包括我们，包括所有的普通的网友，在留言之前，你要知道，你人人是要对自己的言行要负责的，而不是说，哎，因为你不知道我是谁，我可以胡说八道。我一直是非常非常非常。希望看到相关的这种实名制也好 ，IP 地址到个人也好，我是希望有这样的政策。的，我不怕你们骂，这是我自己的心理的思考。我把自己带入了一个普通的观众，我可能某些方面我意识里面，我可能也希望有一定的隐匿性。但是很遗憾，我个人觉得现在来现在来考虑这个事情，实名制或者说有 IP 这种东西，真的是利大于弊的，对整个环境嘛，可能会损害到部分人的利益。这个大家可以讨论，但是你如果你去把自己设身处地的放在一个平台，放在一个管理者，放在一个政策制定者的角度来说，你可能会理解这背后的原因，你可能不支持，那这个就是我的一些想法。嗯
1: ，其实线上我已经实名制了，你都要账号才能评论
0: ，是吧？啊，其实对啊，我们能看到这个方向嘛？咱们去年 Signal 还在聊这个话题，现在很多很多东西都要往这方面走。嗯、本期节目就到这儿了，我们下一期大家别忘了已经。呃 ，Signal 会改会会改版，
1: 嗯
0: 、然后我们这期视频看到的时候，已经大家已经是五五一节假节假日了，是吧
1: ？节假日期间，嗯
0: ，就祝大家玩的愉快吧
1: 。对，所以说只能在家待，要注意安全，还是要注意安全
0: 。在家应该没什么事，别出门应该就不会有什么安全性问题。嗯、对对对多看看视频啥的，对吧？
1: 多看看我们视频
0: 。<笑>那我们下期见。好吧，下期和新核心节目见， okay, 拜拜，
1: 拜拜。下个新闻，下个新闻我们可能要聊比较长，是 Twitter 接受马斯克四百四十亿美元的收购案。然后这个新这去
0: 掉，因为这这个新闻我们不聊太长
1: ，不聊太长。
0: 对，只是给我要做的那个视频打个广告。嗯，然后你们可以点，我看看，嗯、帮我
1: 指一下，在你那边，
0: <笑>在我这边。对，点一下有、哦，有卡片
1: 、哦，有卡片。